0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado La consagración en la vida de los creyentes. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Dice así la palabra del Señor, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. A modo de explicación, quiero definir el verbo consagrar para que no existan dudas durante este episodio. Así que partamos. De acuerdo con el diccionario de la RAE, esta palabra tiene varias acepciones. Sin embargo, mencionaré solo las que nos interesan. Número 1 hacer sagrado a alguien o algo. Número dos, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. Número tres, dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Por otra parte, y según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado Ventura, dice que la consagración es el acto por el que una persona u objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Ahora bien, en nuestro idioma español, la palabra procede del latín consecrare, que significa hacer totalmente sagrado. Pero en el idioma hebreo, hay más de una palabra para consagración y más de un significado. Y fue precisamente mientras las estudiaba que descubrí algunas cosas que me gustaría compartirles el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno, quisiera mencionar un dato interesante. Esta palabra consagrar no aparece en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias en español, Solo en el antiguo, principalmente porque la consagración tenía que ver con lo referente al sacerdocio y la relación de Dios con estos. Dicho esto, comencemos. En el versículo que mencioné al principio, el Señor nos da la orden de que debemos consagrarnos, es decir, hacernos santos. Bueno, no solo eso, porque también nos manda en este versículo a ser santos de plano es decir, a tener esa cualidad de ser santos, por el solo hecho de que nuestro Dios es santo. Ambos verbos, consagrar y ser, están en la conjugación imperativa, que es la que se usa en nuestro idioma para los mandatos y las órdenes. Pero, ¿por qué Dios nos dice tal cosa? ¿Acaso podemos nosotros hacernos santos a nosotros mismos por nuestros propios medios? ¿Podemos siquiera consagrarnos bueno, la respuesta es sí y no. Partamos con la respuesta negativa. No, no podemos consagrarnos ni hacernos santos por nosotros mismos sin la intervención divina en nuestras vidas, específicamente en nuestras almas. Su palabra nos dice que una vez que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, es en Él que Dios nos hace santos. Escuche. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Esta santificación es llevada a cabo por el bendito Espíritu Santo. Así nos dice su palabra pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Al igual que en la antigüedad, la consagración de los sacerdotes exigía sacrificios por el pecado para hacerlos aceptos a los ojos de Dios, tal como se lee cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados a Dios en Éxodo 29 o en Levítico capítulo 8. De la misma manera, nosotros somos consagrados a Dios a través del sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesús, ya que es a través de su sangre que somos hechos aceptables a los ojos del Dios tres veces santo. Ahora, Veamos la respuesta afirmativa. Sí, sí podemos, comillas, santificarnos a nosotros mismos. Quiero dejar esto bien en claro: que no es que en nosotros exista algún poder o capacidad innata para hacerlo. No, porque hemos recibido tal poder de parte de Dios, como bien leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Sin embargo, hemos sido llamados a la santificación, que es un proceso que Dios quiere que hagamos de manera voluntaria. Tal como dice Pablo a los romanos, escuche, «Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». Romanos capítulo 6, versículo 19. De la misma manera que el Señor se presentó voluntariamente como un sacrificio vivo y agradable a Dios en la cruz del Calvario, asimismo es que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos y nuestras vidas para santificación. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Romanos capítulo 12 versículo 1. Esto es posible porque nosotros como nuevas criaturas tenemos una nueva naturaleza otorgada por Dios, una que es capaz de obedecerle y de la que carecíamos cuando éramos inconversos. Precisamente es esta misma capacidad de obediencia y entrega a Dios la que permite que Dios obre nuestras vidas, porque Él no nos obliga a obedecerle. Sin embargo, este fue el deseo del Señor aquel día en el aposento alto, cuando, mientras oraba a Dios Padre, le dijo a los apóstoles lo siguiente, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17 versículos 17 al 19. Mis hermanos, quiero recordarles algo muy importante. Dios no cambia. Por tanto, y como dije recién, Él no nos forzará a obedecerle, por más deseos que tenga de eso, y por mucho que le duela nuestra desobediencia. De todas formas, Dios no nos obligará a que lo hagamos, a que le obedezcamos. Digo esto porque, por ejemplo, Dios mandaba profeta tras profeta a los reinos de Israel y de Judá para que se volvieran de sus idolatrías y abominaciones, pero no lo hacían. Sin embargo, Dios no los obligó, no los forzó a que lo obedecieran. Él solo extendía los brazos, esperando a que su pueblo se volviera a él, tal como dice su palabra. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Isaías capítulo 65 verso 2 Dije que Dios no cambia porque quiero resaltar el hecho de que de la manera en como Dios actuó en el pasado, lo hace en el presente y lo hará en el futuro. Por lo tanto, la entrega a Dios de cada uno de nosotros ha de ser voluntaria. Entonces, para continuar, Dios hace la parte principal, que es la consagración, es decir, el hacernos santos y apartarnos para Él. Y bueno, esta es la parte a la que quería llegar. Esta palabra consagración en el hebreo, entendido como el proceso divino de ser apartado para el servicio en el tabernáculo, es milium, y que en nuestras Biblias en español se traduce de dos formas, en gastar joyas y consagración de los sacerdotes. Si bien, como dije, la misma palabra en hebreo se traduce de estas dos formas, aún así podemos entenderla como una sola, o mejor dicho, conectar ambos significados. En un blog que habla sobre orfebrería, encontré la siguiente descripción de lo que es engastar una joya. Dice así, El engastar es el arte de poner una piedra o gema en el lugar de la joya escogida por el orfebre. Eso implica conocer la piedra, el metal y tener la suficiente destreza para no romper nada y garantizar la perpetuidad de la obra. Un arte difícil y lleno de retos. Ahora bien, si nosotros extrapolamos esta definición, podemos ver la sabiduría y el poder de nuestro Dios, pues Él escoge qué tipo de piedra somos. Conoce además la manera de resaltarnos para su gloria al momento de, comillas, engastarnos en Cristo, ya que es únicamente en Él que Dios nos ha escogido, tal como leemos en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios nos toma y poco a poco va trabajando en nosotros, nos va puliendo, nos va preparando hasta que llegamos a ser la joya que él quiere que seamos de la misma manera que el orfebre es quien trabaja sobre la gema para que ésta se vuelva una preciosa joya de igual forma es que dios nos consagra pues nos elige para que seamos sacerdotes a su servicio pero tal como vimos, una vez escogidos, somos nosotros los que tenemos que presentarnos voluntariamente ante este orfebre celestial y permitirle que trabajen nuestras vidas para que éstas se vuelvan una joya que refleje la santidad de Dios. Aunque he aquí lo que nos es más difícil como creyentes, porque tenemos a nuestro peor enemigo con nosotros 24-7, que es la carne la cual siempre desea rebelarse contra Dios, como bien dice su palabra, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8 versículos 7 y 8 de ahí el llamado de Dios a que nos consagremos y seamos santos. Es decir, que de manera voluntaria y consciente nos pongamos en sus manos, que decidamos en nuestros corazones servir a aquel que lo dio todo, para que nosotros no tuviéramos que ir a la condenación eterna. Pero como decía, hacer esto no es fácil si es que vivimos en la carne, o diariamente alimentamos los deseos carnales, porque la carne siempre quiere hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, en la medida en que vamos resistiendo a la voluntad de nuestra carne, es decir, negándonos a nosotros mismos y abandonando esos pecados a los que estábamos acostumbrados a cometer día tras día, todo se irá haciendo más fácil en nuestra vida cristiana. Por así decirlo, nos iremos sacando pesos de encima. Así lo dice la palabra de Dios. Escuche por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Aunque, ojo hermanos, esta consagración y santificación no es como nosotros pensamos o como a nosotros nos parece que deba hacerse, sino que es de la manera que Dios nos dice que es. Ejemplo de esto tenemos con los hijos de Aarón. Nos dice su palabra que, tras haber sido consagrados a través de sacrificios de animales, Aarón y sus hijos ofrecieron los primeros sacrificios en el tabernáculo por el pecado del pueblo tras lo cual se nos relata que dos de los hijos de Aarón, Nadab, que era el primogénito, y Abiú, que era el segundo, presentaron fuego extraño a Dios. Dice su palabra, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2. Sabemos que Dios no ordenó ese incienso, pero no sabemos específicamente por qué era extraño el fuego. Según leemos en Levítico 16, 12, Dios estipuló que el incienso que el sumo sacerdote debía presentar al entrar al lugar santísimo, debía quemarse tomando brasas del altar del sacrificio. No sabemos si Nadab y Abiú tomaron fuego de otra parte, y esto era el fuego extraño. Otra posibilidad es que ofrecieron un incienso que no estaba preparado según las instrucciones que Dios había dado, tal como leemos en Éxodo capítulo 30 entre los versos 34 al 38, o que estos hombres prepararon una ofrenda especial a Dios que no estaba conforme a los mandatos de Dios. No lo sabemos, pero sí sabemos que no había sido ordenado por Dios, por lo tanto, no estaba de acuerdo a lo que Dios había mandado y de la manera en cómo Dios lo había ordenado. Si bien ellos lo hicieron con la mejor de las intenciones, con un corazón sincero y ferviente de adorar a Dios, pero no de la manera en cómo Dios lo había establecido. Podemos concluir entonces que a Dios no le interesa qué tanto fervor tengamos para hacer algo para Él, si ese algo no está conforme a lo que Él manda en su palabra. Por eso decía que esta santificación no es como a nosotros nos parece, sino que debe ser de acuerdo a como Dios nos dice que debe hacerse. No podemos tomar algunas cosas que Él nos dice y desechar otras porque no nos agradan o porque sencillamente no queremos obedecerlas. Con Dios no hay puntos intermedios. No hay más o menos obediencia o casi obediencia entre comillas. Con Él es todo o nada. Bien dijo el Señor Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas capítulo 11, versículo 23. Esto es lo que pasaba con los hermanos de la iglesia de la odisea, pues ellos hacían las cosas como se les antojaba, porque estaban llenos de orgullo y soberbia, ya que, por ejemplo, desestimaban las riquezas de Dios. Así nos dice su palabra, escuche, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18. Es por esta razón que Dios los consideraba tibios y debido a ello los vomitaba de su boca, que es lo que leemos en los versículos 15 y 16 de este mismo capítulo. Así que hermanos, toda santificación y consagración deben hacerse en conformidad con lo que Dios enseña, no como a nosotros nos parece que es o que deba hacerse. Así que, mis amados hermanos, decidamos de todo corazón seguir a Cristo con todo lo que ello implica, y pongámonos en las manos de Dios para que podamos ser consagrados y santificados de la manera correcta, la de Dios. Ya que el fin está muy cerca, y Dios nos ha regalado este tiempo para que podamos buscarle con calma y sin el estrés del día a día. Que el Señor les bendiga.